0: On écoute tous la même chanson mais on ne l'entend pas de la même façon. Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit point d'actu et vous présenter une nouveauté dans le Écoute ça Universe. Première chose, un petit point sur le prochain épisode qui sera consacré à Stupéflip. Il est en cours d'écriture, j'ai actuellement une quinzaine de pages rédigées, ce qui correspond en gros à la moitié de ce que j'ai à dire. Alors oui, je sais que je mets beaucoup de temps et je m'en excuse, mais vous connaissez mon exigence. Je fais pas mal d'allers-retours dans l'écriture, j'ai pas mal de découvertes qui arrivent en cours de route et qui bousculent le plan, etc., etc., en tout cas ça avance bien et ça devrait vous plaire donc je fais de mon mieux pour le sortir le plus tôt possible d'ailleurs si vous avez des contacts presse des personnes de votre entourage qui apprécient le groupe n'hésitez pas à relayer les épisodes consacrés aux deux premiers albums pour teaser celui qui va arriver et qui sera consacré à Hypnoflip Invasion et Stupvirus une fois que cet épisode là sera publié je pense que je reviendrai avec un zig de pod puis probablement une ou deux analyses un petit peu plus soft histoire de pas me sentir submergé parce que depuis deux ans bah, je deviens de plus en plus exigeant et ça m'empêche de vous proposer autant d'analyses que je le souhaite autre actu, aujourd'hui c'est le 10 mai, c'est l'anniversaire de Super Cover Battle et on tenait, Maxime et moi, à vous remercier de nouveau pour l'accueil que vous avez fait à ce projet. Nous en sommes très fiers, on s'amuse toujours autant à le préparer et à l'enregistrer. Le prochain sortira d'ailleurs dimanche. Merci à toutes les personnes qui nous ont envoyé des listes, des messages d'encouragement, des commentaires sur Apple Podcast et Podcast Addict, les mêmes sur les réseaux sociaux qui nous ont beaucoup fait marrer. Tout ça, ça nous touche énormément. Un merci tout particulier à la team du Discord qui nous a fait un joli cadeau avec un montage de reprises faites par leurs soins et qui organise chaque dimanche dorénavant une écoute en direct avec un bingo sur nos marottes et autres tics de langage. N'hésitez donc pas à les rejoindre pour la prochaine, ça se passe le dimanche de la sortie. Quant à l'horaire, ça dépend des disponibilités de tout le monde, donc venez sur le Discord pour en savoir plus et nous rejoindre pour la prochaine. Dernier point, et qui revient un petit peu sur le principe des analyses, qui est quand même le cœur du podcast, j'ai lancé un nouveau format, entre guillemets, sur YouTube. Alors rassurez-vous, ça ne me prendra pas la place d'écouter ça, et ça ne me fait pas vraiment de perdre de temps dans ma production, parce qu'il s'agit d'un exercice très spontané, à savoir la réaction et analyse, entre guillemets, en direct. L'idée est très classique sur YouTube, ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre, donc j'ai profité d'un moment de page blanche et d'une nouvelle webcam pour commencer. Un jour sur deux, je commente ma découverte en direct d'un titre proposé par des auditeurs et auditrices via les commentaires. Comme d'hab, j'essaie de repérer des choses intéressantes en termes de prod, de construction ou de technique, mais cette fois, c'est à la volée, puisque je ne connais pas la plupart du temps le morceau que j'aborde. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne la diffuserai pas sur le flux audio habituel. Je ne prépare rien, donc je ne peux pas analyser en profondeur comme je le fais d'habitude. Ça ne remplacera donc pas les zigs de pod, notamment pour les personnes participant au financement participatif de Tipeee et qui souhaitent que je creuse un titre en particulier. C'est vraiment un exercice très différent. Sur YouTube, c'est un petit peu plus spontané. L'avantage, c'est qu'en audio, ben, vous voyez un petit peu la tronche que je peux faire. Et surtout, ben, quand je sors ma guitare, parce que, évidemment, c'est déjà arrivé, eh bien vous avez l'occasion de voir un petit peu ce qui se passe directement sur l'instrument. Et il y aura pas mal de vidéos, surtout. Donc, je ne veux pas inonder le flux audio. Cependant... Comme vous n'êtes pas toutes et tous sur les réseaux, vous n'êtes pas toutes et tous au courant du bousin, d'où ce petit épisode. Histoire que vous découvriez ce que ça donne, j'ai quand même extrait l'audio de trois vidéos que je vais vous passer maintenant pour vous donner envie d'aller les voir et me proposer des titres. Avant de les passer, je précise que je n'ai pas de limite concernant le genre de la musique. Donc j'ai pris trois morceaux qui sont un peu différents les uns des autres et vous allez entendre un morceau un peu barré mais j'en dis pas plus justement parce que ça fait partie de l'intérêt du titre. Ce morceau c'est Hyper Hypa de Eskimo Callboy. Ensuite un morceau rock qui tend vers le post-punk avec le groupe Fontaine's DC et le morceau A Hero's Death. Et un titre de variété télévisuelle avec Belle de la comédie musicale Notre Dame de Paris reprise par Gims, Dajou et Sliman. Libre à vous d'en proposer d'autres et de vous abonner à la chaîne Écoute Sa Podcast sur YouTube, le lien est en description. Et surtout si vous aimez le format mais que vous n'êtes pas trop trop habitué à YouTube, il est toujours possible pour moi d'ouvrir un autre flux audio sur lequel je pourrais diffuser ça, donc un, un autre podcast si vous voulez d'une certaine manière. N'hésitez pas à me le faire savoir, envoyez-moi un mail pour ça si, si ça vous intéresse, ou passez par les réseaux sociaux, Twitter, etc. Vous en avez l'habitude. Je vous souhaite donc une bonne découverte de ce nouveau format, je rappelle que tout ça est improvisé, et je vous dis à dimanche pour Super Cover Battle, et à très bientôt pour la suite des analyses. Salut Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'analyse musicale Écoute Ça. On se retrouve encore une fois pour une écoute d'un titre en direct, donc pas d'analyse fouillée, hein. ce sera de la réaction simplement spontanée sur ce que j'entends. Euh, J'ai reçu quelques retours qui s'inquiétaient un petit peu justement d'un virage YouTube. Alors non pas du tout, hein, c'est vraiment ma récréation, c'est-à-dire que là ça me demande rien en montage, rien en préparation, donc ça me change beaucoup. Et c'est un petit peu la pause quoi, c'est le petit moment agréable pour moi juste de recevoir de la musique, parce que souvent on me demande de mon avis sur certains trucs. Et en fait, bah, je ne sais pas faire autrement que d'analyser comme, comme un bourrin, donc du coup je me dis, bon, autant faire les choses de façon un peu plus légère, et puis ça permet aussi un petit peu de, de retour. Donc si vous avez des morceaux qui vous intéressent, vous n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire en dessous, et puis bah, j'essaierai je, je, de les écouter. Pour l'instant, je reste sur des morceaux que je ne connais pas, et puis après on verra si, si j'étends les choses un petit peu ou pas. Alors, aujourd'hui, je vais m'intéresser à un morceau qui m'a été proposé par Simon, qui est un, un copain de podcast et qui m'a proposé le morceau Hypa Hypa de Eskimo Callboy. Call et Eskimo Callboy et cette chanson-là en particulier, je me suis rendu compte que j'ai dû passer à côté d'un truc parce qu'il y avait euh, 11 millions de vues, je crois, ou 12, pas loin de 12 millions quand j'ai téléchargé la vidéo tout à l'heure. Donc euh, bon, bah voilà. Et puis j'ai vu surtout dans le bandeau sur le côté que c'était euh, un des classiques des vidéos de réaction. Bon, et eh bien, allons-y, voyons voir un petit peu ce que ça donne avec ce morceau Hypa Hypa. Ok, on met en pause tout de suite, euh, mode second degré activé, <rire> je peux pas croire une seule seconde au sérieux du truc, en plus je viens de voir la perruque là en mode Astérix le gaulois, euh, je vois une bassa, 1, 2, 3, 4, 5 cordes, je serais pas loin de me demander s'il y en a pas une sixième qui se planque là dans le petit détail... Euh, guitare, j'arrive pas à voir, mais bon, on verra bien. Bon, en tout cas, euh, ouais, je pense que ça va pas rester sur cette espèce de techno, de, de cette techno, comment dire ça sans être un petit peu méprisant Cette techno-beauf Ah, si, c'est méprisant. Donc, euh, on va voir un petit peu ce que ça donne avec cette techno-beauf, digne de Thunderdome euh, 1997. Voyons voir. Comment dire que j'étais pas surpris, en fait <rire> Je l'ai vu arriver à des kilomètres. Euh, bon, c'est du metalcore, du coup. Euh, je, je, y a, un des ingrédients du metalcore, c'est euh, cette guitare dans les ultra graves. Donc, euh, à vue de nez, c'est une huit cordes. On doit être euh, tonalité fa, sol, quelque chose comme ça. Euh, et puis euh, ouais évidemment quand ça arrive on le riff est basique hein, euh, todot, todot", avec euh, des syncopes hein, je, fais, je ferais très mal si je devais les refaire à la volée comme ça mais, euh, mais j'avais raison donc euh, basse à 5 cordes visiblement euh, en tout cas la, la prod est bien gonflée bien gonflée euh, le clip a l'air d'aller aussi dans, le, dans la beaufrie hein, avec euh, à mon avis euh, des personnages féminins qui vont pas être très bien exploités bon bah on va voir, on va voir Il okay, bah, y, y a plusieurs trucs qui me viennent en tête. D'abord, le son de synthé là, le tout, dou super, enfin euh, ouais, super agressif en fait, une saturation dedans. C'est quand je disais Thunderdome, je pensais pas avoir autant raison <rire> parce que c'est vraiment ça, ça m'évoque les, les les compilations qu'on avait quand on était au collège quoi. Parce qu'on a, parce que bah voilà, je pense que toutes les personnes de ma génération ont eu au moins un CD euh, parce qu'ils avaient acheté parce que la pochette elle était bizarre, parce qu'il y avait ce petit logo avec le, le vieillard avec sa, sa mèche là en l'air. Euh, bon voilà et puis, euh, mais, mais en fait il y a un truc qui me plaît bien là dedans, c'est que l'usage de la batterie électronique. Euh, qui est, peut être un truc euh, bah, super, euh, pff, comment dire, un peu caricatural dans la techno pour, euh, donner, de la, pour donner un peu de la violence, bah, en fait ça marche pas trop mal avec, le, avec le, tout ce qui est Metalcore. Bon après sur le clip, bon évidemment le second degré euh, ultra activé avec ses petits pas de danse assez rigolo, c'est ouais, marrant pour l'instant c'est plutôt rigolo. Ouais. la basse qui n'est pas une vraie basse. Là derrière, ce qui nous compte, c'est du santé. Bon, je confirme le, le côté cringe du clip parce que le second degré, il est très emmerdant en fait dans ce genre de situation. Parce que euh, il, fait forme, il fait preuve d'une certaine complaisance en fait. C'est-à-dire que si on veut se moquer de la, du, du côté caricatural du, du fait de mettre des meufs dans les, dans les clips de cette façon-là, euh, il faut le détourner. Parce que si on le réutilise vraiment à l'exact euh, identique, on, on, on fait pas dire autre chose, en fait. Donc euh, là, sur la question de, de l'hypersexualisation des femmes et compagnie, on est on tombe en plein dedans, alors que je pense que ce qu'il voudrait faire, c'est un peu s'éloigner de ce genre de modèle, et ça, je trouve ça cringe. Euh, ensuite, pour ce qui est du, du break, en termes de composition, on est sur un truc ultra bateau, hein, euh, alors sur une guitare... Euh, on, on serait... Ouais, c'est ça. Donc on aurait euh, en gros, alors je j'arriverais pas à retransposer au niveau des notes, mais en gros euh, le, la suite d'accords qui arrive au moment du refrain, c'est un truc qu'on entendra dans euh, dans quasiment tous les groupes de punk. Dans euh, en gros, si je mettais ça en mi me pardonnerait, ça ferait Mi, Do, Sol et, euh, et Ré, et euh, bah voilà, c'est une suite d'accords ultra classique. alors le truc qui est bien là-dedans, c'est que comme on a auparavant des trucs plutôt syncopés etc, le fait de redonner de l'équilibre en mettant quelque chose de beaucoup plus linéaire ça rend les choses plutôt agréables et, euh, et puis surtout, là, à cet endroit-là, on a un son qui est gonflé, 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 gonflé parce que les riffs, quand on fait du metalcore, etc, les riffs syncopés peuvent pas être joués en accord, parce que ça, ça ferait un truc vraiment trop cradingue et donc la solution pour ça, c'est de faire des riffs qui se jouent sur une corde. Le fait d'arriver à un refrain où on peut jouer en accord va permettre de jouer des accords de quinte, des accords de puissance, et ça va, ça va dynamiser et donner un, un gros ensemble qui en fait euh, va à la fois beaucoup euh, arrondir le son et en même temps va, va euh, bah, finalement rendre le truc aussi euh, moins agressif que, un, que des accords, euh, qu'un riff en, en notes
1: séparées. Step getting closer to you. Dance, baby, dance. I wanna dance. I wanna dance so hard I'm about to an break down the floor.
0: Ok, alors petite pause. Donc ce qu'on vient d'entendre, c'est un, break, un breakdown. Et donc les breakdowns, c'est un truc très classique dans le Metalcore et dans toutes les musiques en core actuellement. Euh, c'est quelque chose qu qui vient du punk à l'origine. Et, euh, et, et le but est de faire un truc saccadé, généralement sur une note, euh, et la plus grave du manche. Donc euh, c'est le, ce le reproche que moi je fais en fait au Metalcore actuellement, c'est euh, que finalement tout finit par se ressembler, parce que les, les gimmicks sont les mêmes. C'est-à-dire que, un, un, comment on fait un break un break de, de, de breakdown comme ça, le but c'est de faire quelque chose qui soit saccadé, qui soit dans les graves, et pour lequel la partie de batterie va reprendre la partie de guitare. C'est-à-dire que si vous écoutez, en gros vous allez avoir la cymbale qui va taper les temps, la caisse claire en contretemps, et les kicks qui vont suivre en fait les impacts de les, le, le, le strum de la guitare. Et, euh, et, et ce que je reproche là-dedans, c'est que, très souvent et là c'est le cas, ça manque de naturel à cause d'un truc très bête, c'est que ils foutent des, des des en fait ils suppriment le signal de la de la guitare de façon numérique en, en post prod hein, tout simplement. Euh, je dis pas que c'est impossible de jouer un truc aussi propre, mais euh, il faudrait euh, il faut une armée d'effets de, de, euh, type euh, compresseur, euh, machin, machin, pour faire en sorte d'arrêter son signal. Et là, en l'occurrence, moi, je trouve que là, ça devient quelque chose de gênant, parce que j'ai plus l'impression d'écouter euh, comme une sorte de papier qui se déchire que de guitare. Alors, c'est pas le cas sur toutes les notes. Les notes longues, on les entend bien, mais à certains moments, je vais lever le doigt, je vais vous montrer, il y a des endroits où je trouve que le son est vraiment... Euh, bah, dégueu et euh, bon après le, le but c'est justement d'avoir quelque chose de très très rythmique mais, euh, mais bon on, ça pose un, un problème en termes de son pur je trouve alors allons-y réécoutons The Break là on va arriver à 15 km là ça va voilà, et voilà. ça c'est un son beaucoup plus naturel mais ça monte Alors que ça, ça a bâtiment d'énerveux. Super chorégraphique. Ok, et ben la fin avec euh, tous ces espèces de, de, de bruits, de grôles différents, donc je crois qu'il y a eu un petit moment de Pick Squid. Euh, bon voilà c'est rigolo Alors, clairement c'est un, un morceau qui est taillé pour, euh, pour internet euh, je pense que quand on fait ce genre de morceau le premier truc qu'on se dit c'est est-ce que ça va être quelque chose qui va euh, qui, qui va se répandre sur les nets et oui effectivement ça marche bien et puis surtout c'est un truc de stade c'est à dire que là on est sur, euh, sur un morceau qui est, qui est fun quoi, qui est juste là pour se marrer et vous l'avez vu hein, au début autant je peux regarder ça de manière un peu froide le, la main sur le menton et puis, et puis au fur et à mesure on finit par, par se prendre au jeu euh, ouais c'est plutôt rigolo quand même Il y a un côté enfantin qui est, qui est plutôt marrant là-dedans Alors je sais pas si le groupe ne fait que ça euh, Je pense que ça que ce serait une très mauvaise idée <rire> Parce que ça finirait par devenir comme Ultra Vomit, Une sorte de, de groupe gimmick euh, Mais euh, Enfin après on connaît le succès aussi d'Ultra vomit hein. Si vous suivez le podcast vous savez ce que j'en pense mais, euh, mais au sein d'un set Ça peut être un truc vraiment rigolo Un truc vraiment fédérateur et finalement c'est une bonne surprise, ouais. c'est plutôt marrant. Je dis pas que je vais réécouter ça tous les matins, mais, euh, mais bon, moi je suis content d'avoir découvert. Donc euh, merci Simon, et puis si vous avez envie de m'entendre parler d'une chanson que vous appréciez, n'hésitez ben, pas, les commentaires ça se passe en dessous, et puis il y a tous les liens vers le podcast et le reste, donc n'hésitez pas à y faire un saut. A très bientôt, salut Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'Analyse Musicale Écoute ça on se retrouve cette fois-ci pour une écoute d'un morceau qui s'appelle Heroes Death d'un groupe qui s'appelle Fontaine's DC, groupe sur lequel je ne connais absolument rien. C'est la première fois que je vois le nom arriver, donc je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas s'il s'agit de rock, de pop, de autre chose. J'ai pris au pif celui-là. Et, euh, et je rappelle, euh, avant de démarrer... Que c'est un format un peu différent de celui du podcast, c'est-à-dire que je vais beaucoup moins loin puisque je découvre en direct, donc je ne peux pas forcément sortir des analyses comme je le fais habituellement en faisant des recherches, en faisant de la lecture, en préparant les choses, donc là c'est vraiment de la réaction spontanée, on va voir un petit peu ce qu'on a à dire de ce morceau. Alors j'ai téléchargé le clip, et eh bien allons-y, sans plus tarder, découvrons ce morceau Hero's Death J'imagine que ce qu'on entend là ne fait pas partie de la chanson.
1: It just
0: ah, donc la chanson démarre là. Ok. Bon, en tout cas il y a un clip scénarisé cette fois-ci, ça change un peu Oh, c'est joli ça on peut déjà s'arrêter là, deux secondes. Euh, riff en ré, si je dis pas de conneries, il euh, y a un truc qui m'a attiré, évidemment. Donc, au départ, apparemment, on est dans une ambiance avec une note en bourdon. Donc, c'est un, un ré, je disais. Alors, je vais le vérifier après avec la guitare. On verra ça. Euh, avec un riff qui descend, avec une sorte de, de, de chromatisme aussi. Hein. Et, de, et puis, d'un seul coup, arrivent donc des chœurs. Alors, moi, je les entendais dans mon oreille droite. Et on entendait euh, ah, ah, donc là une descente et après ah, 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 et on allait chercher je crois une tierce majeure ce qui est plutôt joli euh, vraiment j'ai ça euh, c'était pas mal alors continuons euh, là le chant démarrait et on va pouvoir euh, découvrir un petit peu plus ce que donne ce groupe ça c'est beau hein. le on descend ah, majeure avec deux voix il y en a une qui reste en bourdon
2: life ain't always empty life ain't always empty oh. life ain't always empty
1: life ain't always empty
0: Ok, euh, c'est est, l'Empire Britannique, là. On n'est pas du tout... Euh, Empire Britannique. En tout cas, Grande-Bretagne, euh, Irlande, tout ça, parce que le... Life isn't always empty. C'est euh, loin de l'Américain, là.
1: <rire> Life ain't always
0: empty. Ain't always empty.
1: Life ain't always empty.
0: Life <rire> ain't always empty.
1: Don't get stuck in the past.
0: Donc la basse qui accompagne le bourdon ah, moi,
1: ça.
0: Alors là, ça me plaît à
1: fond
0: On a toutes les strats qui s'additionnent Et je trouve ça super beau donc la deuxième guitare qui vient donner un peu de punch
1: derrière sacrifice your friend,
0: Ok, je pense qu'il est temps de s'intéresser au riff Parce que je vraiment là, je suis sûr de moi maintenant <rire> Ok, donc Alors, prenons la guitare voilà, Alors, hop euh, Ma guitare est, est juste mise directement dans OBS Donc il n'y a aucun traitement du son C'est le son direct, euh, on va faire avec euh, Donc on est en Ré Ça, ça peut, Je pense ça va se confirmer dans une seconde Donc Ok, on est bien en Ré. Euh, chromatisme, donc...
1: Euh
0: ok, on est là, donc... Donc chromatisme, je rappelle, hein, j'ai déjà dit beaucoup dans le podcast, mais si vous me découvrez par YouTube, eh ben allons-y. Donc le chromatisme, c'est quand on va jouer en fait toutes les notes, euh, les unes derrière les autres, ça correspond aux notes blanches et noires du piano. Et euh, sur la guitare, en fait, en gros, c'est euh, une case après l'autre. Donc ici, on est sur ça, avec une note en, avec une note en bourdon. Donc c'est le ré, c'est cette note là. la question c'est euh, que joue la basse à ce moment là euh, je pense qu'elle joue un ré aussi mais je vais vérifier et puis euh, ce qu'on pourrait faire aussi c'est euh, doubler ça pour donner un peu de patate alors je sais pas si c'est ce qu'ils font euh, j'ai l'impression que la deuxième guitare jouait juste un, un ré de base en faisant euh, un truc comme ça euh, ce qu'on pourrait faire c'est gonfler le son en fait en, en utilisant la basse dans les graves donc pour ça on va faire un drop D c'est-à-dire que ma corde qui était en Mi va devenir une corde de Ré, du coup, et qui va pouvoir jouer à l'unisson avec, le, avec la, la corde de Ré classique qui est ici. Et puis, entre les deux, ben, du coup, on se retrouve avec un accord de puissance qui va permettre de gonfler le son, et ça donnera ça. Et euh, on peut même rajouter une note ici dans les aigus, un petit Mi. Sympa, sympa. Un petite nouveauté dans le chant, du coup, les qui respecte la tierce. Là, on reste sur la même note. Et là, on est passé en... sur la tierce majeure. Alors cette fois-ci, il y a les deux guitares qui, qui font le, le, le petit truc plus fort. <mérite> Alors du coup j'ai pas du tout fait attention au clip, hein. je vois qu'il y a des visages qui font peur, le gars a l'air d'avoir des hallucinations, des trucs comme ça, et il mange du chocolat. Ah oui, d'accord. On est dans le body aurore.
1: Life ain't always empty Life ain't always empty
0: Alors, je vais juste vérifier un petit truc, rapidement. On va aller chercher au début de la chanson, puis on va aller chercher à la fin. Ok, ça confirme ce que je pensais. Bon, euh, super morceau, vraiment. Euh, moi, j'aime beaucoup. Alors, euh, on parlait de répétition, là, bah, je sais plus quand est-ce que j'ai... Enfin, on verra comment est-ce que j'aurais posté les vidéos. Là, je les filme les deux d'affilée, mais... Euh, je parlais dans euh, Royal Blood, dans le, la vidéo précédente, avec un morceau très répétitif. Et euh, ce morceau répétitif m'avait pas plu, parce que justement, trop répétitif. Alors là, on va me dire, oui, mais euh, c'est super répétitif, celui-là aussi. Oui, effectivement. Mais il y a quand même une différence assez forte et assez nette, qui est sur la, le gain en intensité. Euh, le morceau de Royal Blood était ultra-linéaire et euh, n'avait pas ce, cette espèce de, de montée en tension progressive. Alors que là, donc, on l'a vu, il y a plein de petits ingrédients qui se mettent en place progressivement. Les cœurs qui vont, qui vont se déployer un petit peu avec des ajouts comme le pa-pa-pa-pa. En gardant les mêmes ingrédients d'ailleurs, parce qu'on va réutiliser cette fameuse tierce, euh, et puis euh, la question de comment est-ce qu'on fait pour pomper le son pour gonfler le son comme ça de plus en plus et vous avez vu en fait, euh, malgré le fait que ce soit toujours la même chose, en fait, il y a des petits éléments qui vont permettre ça, euh, le premier ça va être donc cette deuxième guitare qui va d'abord soutenir les accords, puis la première va la rejoindre donc ça va permettre de redonner un peu plus de dynamisme au moment où on recommence cette partie-là dans, dans l'instru et puis surtout à la fin, si vous comparez c'est ce que je faisais là, là ici il euh, y, a, y a une grosse différence aussi dans le jeu de batterie c'est-à-dire que le, le son des guitares déjà va être plus dense c'est-à-dire que alors il faut voir sur la pédale d'effet s'ils n'ont pas simplement augmenté un petit peu le gain entre le, le début et la fin profiter des moments où il y a des creux en fait pour changer de son et euh, donc très peu, hein, l'idée c'est juste d'augmenter le gain, pas de changer complètement les réglages mais juste pour donner un petit peu plus de crunch et puis euh, surtout bah c'est la batterie qui va tout changer parce que la batterie si vous l'écoutez en fait elle fait la même chose du début à la fin la grosse différence va se jouer sur les cymbales, c'est les cymbales qui vont euh, justement augmenter le spectre sonore alors on va faire un petit comparatif là, on va revenir au début vous allez entendre le riff de batterie exactement le même simplement la, les cymbales vont être utilisées d'une manière très différente Vous voyez là, les, les impacts sur la cymbale sont assez doux. On va un petit peu plus loin. On, a une... on utilise alors soit la même cymbale, mais en tapant non plus au centre de la, au centre de la cymbale, mais vers l'extérieur pour la faire résonner davantage. Ou alors on a changé de cymbale. Ça, un... c'est assez difficile à dire. Et puis, euh... on reste sur des impacts quand même relativement faibles, on va dire. Et par contre, à la fin, on va taper dessus, quoi. Donc. Là on, là on y va, quoi. Et pareil, euh, là où j'étais pas sûr... Alors, dans le truc de guitare dont je vous parlais tout à l'heure, on jouait sur la corde de Ré. Hop, je vais reprendre. Hop, mon câble qui se prend dans, dans mes genoux, c'est pas grave à faire avec. Donc... On était sur le, le ré ici. À la fin, clairement, on entend l'accord corde d'au-dessus pour euh, le donc le la hein, qui, qui est la carte et, euh, et on va avoir donc un, un son plus dense. Alors, je pense pas qu'ils aient mis la, le mi grave et ça va permettre de finir sur un accord beaucoup plus riche. Voilà. Et eh ben, j'ai. Adoré ce morceau. J'ai adoré ce morceau. Euh, niveau nationalité, bon, euh, ouais, effectivement, euh, soit on est au nord de l'Angleterre ou on est du côté de l'Irlande, mais euh, voilà, un accent comme celui-là, euh, je, je regarderai, mais je dois pas me tromper. Et puis, euh, bah oui, le... Le, le le fait que ce soit répétitif et tout ça alors dans quel style on est est-ce qu'on est dans le dans le punk il y a un peu de punk il y a il y a un petit peu de de cette espèce de post punk que qu'on retrouve chez idols notamment que, que qui est un groupe que j'aime d'amour euh, en tout cas fountains d'ici je retiens et je vais m'empresser d'aller découvrir l'album parce que c'est très très cool donc je ne sais plus qui l'a proposé mais merci beaucoup et puis on se retrouve bientôt pour un pour une autre vidéo en attendant vous pouvez mettre euh, donc vous pouvez proposer d'autres titres en commentaire euh, vous connaissez les codes de de YouTube, les cloches, les trucs, les machins, je vous fais, je vous passe le laïus, mais n'hésitez pas à proposer d'autres morceaux si ça vous plaît, partagez la vidéo si ça vous intéresse, donc merci beaucoup et puis euh, à très bientôt, salut Salut tout le monde, c'est Dame du podcast d'analyse musicale Écoute ça, on se retrouve de nouveau pour une écoute euh, découverte en direct, et cette fois-ci j'ai choisi un truc un peu particulier parce qu'on m'a proposé, pour rire, une, une chanson qui est une reprise donc euh, la reprise de Belle de la comédie musicale Notre-Dame de Paris euh, reprise par euh, Gims, Dadju et Slimane je connais que Maître Gims et encore pas grand chose à part pour sa pour sa voix comme ça et puis euh, bah voilà pour les, la chanson qu'il avait faite avec Stromae sur l'album Racine carré qui était cool, donc, il y avait une intervention qui me faisait marrer euh, bravo d'ailleurs à Stromae d'avoir trouvé une, une, une façon de me faire écouter Maître Gims au moins une fois dans ma vie euh, c'est un... des artistes que je connais pas c'est euh, clairement un morceau qu'on m'a f... qu filé pour pour rigoler, pour faire une blague sauf que je suis monsieur premier degré et euh, quand on me file un truc comme ça je me dis bah, c'est trop beau, allez on y va, on y va alors je ne dis pas que je vais forcément casser du sucre dessus ce serait peut-être un petit peu trop facile on va même faire l'exercice inverse il serait intéressant d'essayer de regarder cette chanson là pour ce qu'elle est c'est à dire une chanson à succès c'est à dire une chanson qui a aujourd'hui bah, 8 millions de vues quand je l'ai téléchargée Bon, euh, je suis pas du tout attaché à la comédie Notre-Dame de Paris, même si ça fait partie des choses qui étaient euh, bah, qui sont sorties pendant ma période de, on va dire de entre l'enfance et l'adolescence, ça doit être 99 ou un, même avant 97-99 par là, donc euh, bon, je, je devais avoir entre 11 et, entre 11 et 13 ans. Euh, C'est, je me souviens qu'il y avait une ou deux chansons qui me plaisaient, mais c'était pas les chansons les plus connues sur le sur le truc. Je suis pas du tout sensible à l'exercice de la comédie musicale et la chanson Belle... Euh, même si elle a un petit côté dramatique et tout ça, pour... c'est pas mon univers musical donc on va voir, et en plus de ça double double, euh, voilà, double dose c'est pas non plus mon univers musical euh, les euh, Sliman et compagnie mais je, je connais juste son nom à ce gars mais je sais que c'est pas ma cam enfin que c'est pas ma cam, je suis pas le public pour ça, donc on va voir, découvrons ça en plus il y a un clip, donc euh, allons voir avec le clip, et puis on va se donner comme objectif d'essayer de, de, de juger ça, enfin juger c'est un bien grand mot mais de, de regarder ça avec le plus d'objectivité possible
2: Belle, c'est un mot qu'on dirait Inventé pour Elle Quand elle dansait qu'elle met son corps À jour Tel Un oiseau qui étend ses ailes Pour s'envoler Alors je sens L'enfer s'ouvrir Sous mes pieds
0: J'ai toujours aimé cette modulation là J'ai
2: posé mes yeux sous sa robe De gitane à quoi me
0: sert bon la modernisation elle est là hein, dans les percussions qui sont mises derrière là le, le kick assez sourd
2: et celui qui lui la première
0: Alors le clip va, va vieillir dans, dans à peu près 4 jours <rire> pas
2: sur terre. Oh Lucifer, oh, laisse-moi rien qu'une fois Bon,
0: à part la petite vibe qui était un peu en trop, en soi, il n'y a rien de honteux. Hein. Petite modulation encore. C'est une chanson qui est cool pour ça. Il hein. y, y a beaucoup de changements. Euh, C'est assez, assez chaud hein, de composer des trucs comme ça, qui passent bien, qui glissent bien. Alors, on rajoute de la guitare, deuxième personnage. Donc euh, voilà, On va ajouter un petit truc. Enfin, surtout qu'on arrive dans le deuxième couplet, il faut éviter de faire toujours la même chose.
2: Ouh,
0: alors attention, je vais réécouter, mais il me semble avoir entendu de, de l'autotune. Ou en tout cas, une correction numérique pas super réussie. Alors, voyons voir. Je vais juste augmenter un peu le volume dans mon casque pour, pour m'assurer d'entendre ça. Voilà, j'ai besoin d'entendre ce truc là correctement. Voyons voir.
2: Pour m'empêcher de regarder vers le lufier. Oh oui. C'était moche. Elle, le péché original. La désirée fait de le démon criminel. C'est Comprenez
0: pas ah. la fille de joie. Aïe 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 aïe. aïe. Mais il chante correctement Sans ce monsieur en plus
2: genre humain. Oh, Alors oh, Là la petite
0: Alors ce, ce, ce petit changement là euh, na, 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 na. Normalement il y a des notes en fait entre les deux Qui permettent de descendre et de ne pas avoir cette espèce de rupture super abrupte Alors moi je la trouve classe, hein. franchement là c'est pour ça que je suis revenu en arrière dessus Je trouve ça classe, par contre la question c'est est-ce que c'est réel Et là j'ai un énorme doute Et je vais réécouter ça encore désolé Je vais repasser une troisième fois ce passage là mais j'ai l'impression pareil soit ça a été corrigé soit ça a été fait en deux fois et du coup euh, je cut and paste dans un. En, au niveau du montage et du mixage
2: vous prenez pour une fille de joie une fille de rien semble soudain porter la croix du genre humain
0: ouais et puis il euh, y a un truc oh qui fait, fait même, que ça a pas l'air fluide
2: oh laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin des Smérane.
0: Alors, premier bilan de mi-route euh, Le premier couplet, ça passait à peu près Alors, vraiment C'était correct, c'est pas ma cam C'est pas pour moi, mais euh, c'est propre Le deuxième, sur la production C'est quand même vachement plus hasardeux euh, les... En fait, soit On utilise l'autotune à fond et dans ce cas-là, on en fait un outil euh, qu'on aime ou qu'on déteste. Hein. Personnellement, l'autotune me révulse, mais euh, voilà, je ne suis, suis pas de la bonne génération de ce côté-là, je pense. Euh, par contre, quand on va faire de la correction numérique, parce qu'on va faire du cut and paste, etc., il y a intérêt à ce que ce soit bien fait. Et, et là, franchement, il y a, y a plein d'endroits où ça s'entend fort. Et je me demande quelle est la démarche au moment du, de, des, prises, des prises son en studio. Est-ce qu'on se dit ça c'était pas nickel nickel mais on sait qu'on va le rattraper et puis après ben finalement on, on, on essaie de se démerder et puis si on entend un petit décalage c'est pas très grave on fait avec, je pense que c'est ça le choix euh, mais clairement là s'il y a autant de corrections à faire il faut faire refaire les prises quoi, il y a vraiment des trucs qui sont pas, ben, qui sont pas jolis quoi Ah, Maître
2: Gims. Pareil, correction numérique. Ça s'entend. Il
0: y en a beaucoup là. Pourtant, c'est un bon chanteur. Oh putain. Alors là, je vais regarder ce qui me fait gerber le plus dans la musique actuelle. Voilà. Alors là putain Là ce qui m'énerve C'est que cette musique là Se destine à des gamins et, et ce genre de conneries là c'est plus possible c'est plus possible les mecs vous gagnez du blé arrêtez de faire de la pub quoi putain c ils font de la musique pour faire des pour faire... enfin à la limite ils vendraient des instruments de musique ça, ça me choquerait moins euh, voir un, un groupe qui met en avant une marque de guitare euh, par exemple <rire> je ne suis pas sponsor par Ibanaise mais euh, mais voilà quand on a un, un groupe qui met en avant un instrument c'est logique euh, je sais pas moi euh, ils pourraient mettre en avant euh, même leur même leur maison de disque qui serait écrit Universal derrière ça me choquerait pas mettre une boisson énergisante putain en plus c'est vendre du poison aux gosses enfin bref
2: mmh, c'est pas bien alors
0: j'ai pas fait gaffe à l'instrument mais il a encore changé
2: il bah, y a
0: vraiment beaucoup de corrections Encore une petite modulation.
1: Alors. bien harmonisé. Hein.
0: Alors là, techniquement, il y en avait deux qui étaient à l'unisson, donc c'était les deux messieurs là, donc euh, j'imagine d'être uh, et Slimane, euh, et Maître Gims qui faisait des harmonisations. Et franchement, ça... Pour le peu qu'on aime ce genre d'artiste et qu'on aime cette musique-là, euh, franchement, c'est pas honteux du tout. Hein. Je suis assez surpris, en fait, de me dire que c'était relativement propre. Alors, si ce n'est les euh, corrections numériques, mais bon, on en parle souvent dans Super Cover Battle. Alors, si vous ne savez pas de quoi je parle, Super Cover Battle, c'est un, un programme que j'anime en, en podcast avec un copain Maxime du podcast Recoversion, où on dissèque en fait, des reprises et on fait des classements. Et euh, assez souvent, on parle de cette question-là, de euh, bah, voilà les, les Reprise euh, version réactualisée, euh, quel est leur intérêt et euh, surtout est-ce que des fois c'est pas euh, bah, un peu inutile Je trouve que c'est pas complètement con en fait de remettre des trucs au goût du jour. J'en ai souvent parlé euh, et le fait de, de s'adresser à un nouveau public en refaisant ces morceaux-là, parce qu'en plus, Maître Game c'est tout ça. Il doit avoir, un, il doit peut-être peut un poil plus jeune que moi et encore je suis même pas sûr. Donc il a dû connaître la chanson au même âge. Et bah ouais, ça a du sens en fait. C'est un peu, des je pense sincèrement que ce sont des des hommages, pas uniquement des moves de carrière mais euh, le, le truc c'est que des fois c'est foiré, là c'est pas foiré, c'est pas foiré du tout, pour peu qu'on soit dans les codes de ce genre de musique, ça fonctionne, après je suis pas le public, et, et je trouve quand même qu'il y a des gros défauts dans la prod, je me dis mais aujourd'hui on en est arrivé à un stade où euh, les corrections sont tellement faciles à faire, qu'on, j'ai l'impression qu'on n'exige pas de la part des artistes de juste donner un chouïa plus, mais... Parce que là, en fait, techniquement, dans tous les trucs, dans tous les trucs qu'on a entendus, le premier couplet, le mec chantait vraiment bien. Le deuxième, je le connais pas. Et là, il y avait vraiment beaucoup de corrections. C'était fait à la truelle, c'était moche. Le troisième, c'est une maître Gims, Maître game, c'est un bon chanteur. Enfin, on peut aimer ne pas aimer. C'est un bon chanteur. Et je pense qu'il est capable de faire un, de faire le truc juste. Et là, c'était bourré de corrections. Alors, soit on a corrigé des trucs qui étaient inutiles. Dans ce cas-là, acceptons l'imperfection. Mais je pense que c'est plus le problème des notes tenues. Et puis, bon, c'est une comédie musicale au départ. Donc, euh, ça a été fait aussi par des gens qui chantaient très, très bien. Le... Enfin, la version originale, si on compare, là, c est, c est... on se dira, merde, il y, y a un cran en dessous. Donc, on décide de corriger. Mais mais f... soit on corrige et c'est on ne peut pas le remarquer, soit on fait ça, mais dans ce cas-là, il vaut mieux refaire les prises. Et je trouve que là, à cet endroit-là, je me demande si on n'est pas un peu... Euh... Pas ben, trop léger. Sur, euh, bah, simplement sur les prestations en studio quoi donc voilà euh, en tout cas euh, pas mauvaise surprise je réécouterai jamais ça mais ça me permet de, de me tenir un petit peu à jour donc euh, merci de me l'avoir proposé mais c'était par provoque euh, il ne faut jamais jouer au second degré avec moi j'y vais au premier toujours donc voilà si vous voulez me proposer des morceaux même des morceaux de, ce de, de cet ordre là il n'y a pas de problème ça changera d'écouter du métal et tout ça et eh bien allez-y n'hésitez pas ça se passe en commentaire et si vous voulez découvrir le podcast c'est également dans, les, dans la description de la vidéo donc n'hésitez pas euh, la, le, pas la cloche, on s'en fout, mais euh, abonnez-vous, euh, les likes, euh, les partages sur les réseaux, etc. N'hésitez pas, ça je prends. Allez, on se retrouve bientôt. Salut